0: 上十一点多，我们都没有睡着，在被窝里牵着手讨论以后的安排。我说：“我想去乌鲁木齐一趟，大约五个月的工期。只要赚到这笔钱，我就可以大大方方的站在他的父母面前，用事实证明，我可以让林一瑶过得好。”林瑶听说我将全家所有积蓄都搬出来拼，建议我不要去冒险，希望我在南京找一份工作。我说：“如果我不去赌一把，守着一份少的可怜的工资，你父母永远不会瞧得起我。”他说：“万一输了怎么办？”我一下子被问住了，因为我当时对金钱财富充满着狂热，就像一只饿极了的猴子，敢于去抓万丈悬崖边的一只野果。我没有回答他，只是把他拥在怀里，把脸埋在他柔顺的长发里呼吸，一阵恐惧感涌入了心底。我读书了怎么办？兴许我会一死了之，把这具臭皮囊丢在新疆的戈壁滩上喂野狗吧。正是在这个时候，他母亲打电话过来，林瑶打开台灯，忐忑不安的接听，那头的声音也被我听得分明。他母亲询问他有没有安顿好，晚饭在哪里吃的，什么时候上班。最后，才兴冲冲地说着：“小罗这孩子真不错，今天特意把你送到南京，回来时还给我带了南京的盐水鸭，真是很勤快。”林逸瑶很尴尬地看了我一眼，敷衍的哦了一声。然后，他妈妈又说了：“你和那个吕青阳分了就分了，不要再有往来，纠缠不清的惹人闲话。这小罗条件不错，又是知根知底的，你俩再处处，平时多打打电话或上网聊聊，总会处处感情的。”林一瑶只是嗯嗯的应着。也不敢抬头看我了。电话挂断之后，林一瑶翻身过来抱住我，在我的胸口蹭来蹭去，叫我别介意，她只是敷衍一下而已。我的心情却依旧是非常沮丧，甚至觉得躺在这张床上是一件很不道德的事情。我说。你现在怎么有那么多事瞒着我？林瑶说：“你以为我愿意藏那么多事情？我妈问我有没有车票，我说没有，她就叫小罗送我了。我不告诉你是怕你多想，不肯来南京找我。可我那可悲的自尊心又开始作祟，脑子里……”老是想着他和那个人坐在那一辆歌诗图里，而我像个傻逼似的坐在长途客车上。我没有责怪他的意思，我只是恨自己，为什么总是处于下风？为什么那些人非要这样巧取豪夺？林一瑶又是安慰，又是发誓，甚至不停挑逗我。以往，他惹我生气了，只要仗义挑逗挠我的痒痒，我便翻身将他扑倒，一场小矛盾便化为乌有。可惜，这次不奏效。他思索片刻，翻身趴到我的胸口。吕竟呀，如果下个月有个人不来找我。我希望你能尽快赶回来，好吗？我一下风声鹤唳了起来，问着：“谁？小罗？”他平静地说着：“我大姨妈。”我一时没反应过来，他又补充着。或者我,我找你去。我这时候才反应过来，一把将他拥入怀中，恨不得把他勒得窒息
1: 。
0: 林易遥啊，林易遥，我喜欢你，喜欢的恨不得为你去死、啊。我想把我赚来的每一分钱就都要给你花，我想让你这一辈子都不受半点委屈。我不想远走他乡，我不想颠沛流离，不想每天早晨一睁开眼睛就很失落，不知道你在哪里，心情如何？我想你呀。送我去车站，但他连后车大厅都没进去。两个人在安检口就仓促地分开了。我本来想再回头与阿告别，但门口拥堵着太多旅客和工作人员，我们只能够隔着长长的通道望着，最后打手势。两人在玻璃幕墙内外处着，我们互相听不见对方的声音，只能面对面的打电话，就像囚犯与探监者一般。他说：“我昨天把重要的东西都收拾在包里了
1: ，打
0: 算今天一直送你到月台，兴许到时候一咬牙就跟你一起上车，一起去乌鲁木齐。”听着他这些话，有些孩子气，我不禁苦笑一声，问着：“你这、就是想私奔吗？”他却将脸凑近玻璃，认真的说着：“我没有开玩笑，我真想过了，我也做得出来。”我伸出手指。在玻璃上刮了一下，就像以往刮哈鼻子也一样。检票口通知检票时，我在玻璃上哈气，写了两个繁体字：等我。我不喜欢南京车站。我讨厌一切为了管理方便而设定的有悖人情的垃圾规定。从南京到乌鲁木齐，一共四十一小时，我睡了又醒，醒了又睡，做着各式各样的梦，其中个梦最为蹊跷。当时，一个列车员推着小车。来售卖零食饮料，我刚好迷迷糊糊的睡着了，做了一个非常奇怪的梦，梦见自己又回到高三。我和林依瑶迎面走来，她的嘴角洋溢着微微的笑容。我走过去，大声的说：“林依瑶，我们以后会在一起，十年，我们以后还要结婚。”然后林瑶骂我是流氓，周围的同学都笑了，连大乔和子时都笑。我非常生气的告诉他们这是真的。不一会儿，姚千岁大老远的跑过来，手里拎着一个棍子，我就没命的跑。按理来说，梦里的人不会跑得快。可我跑得非常快，甚至能够感受到头发被风扯得嘶嘶作响。我就那样一直跑，感觉要用这辈子来把它奔跑。我很快乐，我要大声的笑。旁边的人声音陡然提高，我一下子从梦中惊醒。发现那列车员竟然人推着车子往这里走，前进的距离不超过五米。当时我突然想起一个悲观的故事——黄粱美梦。我真希望自己这一辈子都一直活在那个梦中，被姚千岁追赶着。拼命地逃跑着，全校学生都在笑着。教学楼阳台和路边都黑压压地站了一大片。就在围观运动会上的三千米长跑。那时候的我，还是一个勇敢的少年，而林亦瑶，也是一个羞涩文静的女孩。我们所有的爱情。藏在那一次一次的擦肩而过、沉默不语的微笑中。新疆的戈壁滩。开春之前的积雪淹没小腿，我戴着银行劫匪般的头罩，裹着又长又厚的军大衣，扛着沉重的仪器，在荒野里深一脚、浅一脚的跋涉。海边是湿冷，这里则是干冷，但温度低得出我的想象。我的嘴巴不停开裂，夜里盖着被子时，脚上的冻疮痒得难受，只能在外面冻一会儿，冻醒了再缩回被窝里暖一会儿，痒醒了再伸出去冻。林逸瑶想给我寄冻疮膏，但快递根本不可能送来，我这里呀、啊。太偏僻了，连蔬菜和肉都要很远很远的地方拖送过来，一拖就是一卡车，一吃就是大半个月。一起在这里混生计的，也有与我差不多年龄的农民工，累得住吃苦，但那些细皮嫩肉的年轻人，都熬不住，没待几天便跑了光了。幸好我在海边干过大半年，那里的条件比这里好不到哪儿，早习惯了。何况我已经没有退路。过了不久，林一瑶打电话告诉我，例假来了，孩子没来
1: ，她
0: 显然有些沮丧。而我说不清自己是什么心情，也不知道自己应该怀有怎么样的心情。他家里还是极力试图促成他与小罗在一起。我们之间偶尔还会因为一点小矛盾而争吵。我的脑袋像被门板夹过似的。明明知道他与我一起抗争着，可我还是忍不住一次又一次通过这种拙劣的方式来向自己证明他并没有离我而去。由于工地的 GPS 仪器出了故障，我们不得不利用原始的方式去定位高度。我背着二十公斤的全站仪，拿着对讲机，跑出很远很远。去寻找被大水淹没的原始基准点
1: ，
0: 不料我走着走着就迷失了方向。我以为可以摸毁营地，可最后我连自己的脚印都找不到了，而对讲机那一头的那帮人根本无法判断我的方位。这是我以往在海边从未遇到的状况，有种被人类世界抛弃的恐慌。我不敢乱走，叫那些工人赶紧回营找人救援。但直到晚上九点，夜色已然降临，四周只剩白雪映出的冷光，却还是一点进展都没有。对讲机里满是男人们乱哄哄的争吵。我以为自己的小命会丢在这，只能背朝肆虐的寒风，用大衣裹住身体，拼命的维系那最后一点温暖。我掏出手机给林瑶打电话，她要么就是信号全无，要么就是无法接通，连他妈的他妈的他妈的短信，都总是他妈的发送失败。我生平第一次发现自己是一个胆小鬼，我这样怕死。我怕我死了以后父母没人照顾，怕自己无法被人及时发现，怕林瑶见到的是一具面目全非的残骸，更怕自己像野狗一样无人问津的曝尸荒野。葬礼上，连一个为我哭泣的人都没有。林瑶啊，林。如果我真的死在这儿，请呼唤我的名字
1: ，把我的灵魂带回故乡吧。
0: 我找了一个地势稍高的土坡，将全站仪架在坡顶，以便能够尽早被人发现。然后躲在北封面的凹处，能活多久就活多久。我不知道自己能不能熬过去，做好最坏的打算。用冻得几乎失去知觉的手，横握着笔杆。借着雪地映出的微光，在施工日志的页面中写着遗书。我在这里投了多少钱？外面还有谁谁谁欠我钱？我欠了谁谁谁的钱？我的户口还在学校里没拿回来。如此而已。我本来。想说对不起父母，早走,走一步。劝林逸瑶不要悲伤，下辈子有缘再见。当我歪歪扭扭写完那些账目，再也没有精力继续写字了。我蜷缩在那个角落里，脑子里开始胡思乱想，想着我要是……即将失去意识，应该用什么样的姿势才显得体面一些、安详一些，不至于狼狈潦倒？有时，我觉得这身体已经完全不属于我自己，四肢像木头一样无知无觉，心脏是性命寄生的最后一块阵地了。也是在这个时候，我依稀听见上风口传来发动机的声音，还有人高声呼喊，以及雪地里沙沙的脚步声。随后，有人从身边的土丘上冲了下来，蹲在我身边喊我名字，拍我的脸。我感觉自己像被人摁在水中。所有的声音都含糊不清，灯光尤为刺眼，看不清他们到底谁是谁，也不知道自己到底算是获救了，还是正在垂死。他们把我抬起来，往上一提，我整个人就像飘进太空的一块废料，所有的意识都跟着失重的飘着。他们把我抬进开着空调的车子里，盖上厚被子，让人揉捏我的四肢，不停的喊我，叫我保持清醒。吕工，吕工，吕工，我恍恍惚惚,惚的就听见了一个熟悉的声音：“吕青阳吕青阳。我一下子坐了起来，拼命的推开那些工人，瞪大眼睛，努力的四处观望，发现根本没有林依瑶的身影，又颓然的倒了下去。后来，那些工人和我喝酒时，经常拿着事开玩笑，说他们当时被吓了一跳，以为我回光返照，以为。我是听到公魂小鬼的点名，我一边喝酒一边嘲笑他们的愚昧迷信。<笑>医院离这里太远，我当时被带回营地以后烤了一会火，也就缓过气来了。他们就让我躺在床上休息，专门让烧饭的老头子来伺候我。我一觉睡到第二天的下午才醒，掀开窗帘，看见一轮咸鸭蛋黄般的那种暗淡红日。凌厉冷风吹得活动板房的单层玻璃呜呜作响。我喝了热汤，让老头子给我手机充电，然后给林瑶打电话。电话一通。他便问我昨天干嘛呢？为什么只打了一声就挂了？我说，我昨天差点丢了性命，连遗书都写好了。林一瑶似乎不太相信我的话，他说：“你到底是去工作还是去打仗？为什么会有生命危险？如果真那么危险，那就回来呀！”面对这样的责问，我不知道如何应答才好。我已经把自己所有的积蓄都投注在这样一场豪赌，怎么可能因为一场意外而举手投降呢？我在这里扛住雨雪风霜，就是为了让他此生都活得安逸。我只希望他此生。都不必感受生活的艰辛，哪怕一辈子都无法理解我此时的狂热。随、嗯、后，他告诉我，他父母突然在我们的那个城市给他找了一份新工作，待遇相当不错，催他回去工作，他知道这样的安排无非是想让他离小罗更近一些。更好掌握两人之间的动向，于是他努力的抗争着，一天一天的拖着。他说：“今天我妈妈说了一句话，我哭了好一会儿。”他骂你了吗？不是，他说：“树欲静而风不止。”子欲养而亲不待，叫我不要等他哪天不在了，才后悔现在没有尽孝。<音>我愣了好一会儿，突然意识到书不见情。无论我多爱他，我的地步都很难逾越他的父母。这。就是我拼死拼活的卖命，恨不得拿把刀坐在菜市场中间割肉兜售的结局吗？我强忍左胸口的酸痛，问着：“你想回去了？”林瑶沉默片刻，然后低声说着：“我会尽力扛，尽力扛。”只是尽力扛，他能够与我一直走到现在，已经是仁至义尽。我没有权利要求他必须永远与我坚持到底。爱情不是靠绑架得来的。我把烧饭的老头子支了出去，然后和他保证，我很快就能出头了，我们可以过得非常幸福。可以让所有人都惭愧他们现在的主呢？我感觉自己当时的口才出奇的好，比以往任何时候都好用。用亢奋的状态向他描述一个美好的未来，完全不像是一个从鬼门关回来的人。但林毅遥只是安安静静听。缄默的，让我一度怀疑他是否还在电话那一头。我不得不傻逼兮兮的喂，喂。他只是微微的一声叹息。可是我已经很累了呀。感觉自己的天空猛然塌陷一块，自以为永远不会动摇的精神植入摇摇欲坠。电话另一头，那个让我魂牵梦萦的女孩，突然变得陌生无比。我可以相信日出西方，相信江水倒流，相信六月飞雪，就是不能相信林逸瑶，也会决心动摇，也会有打算离我而去的一天。忽然发现，自己在雪地里面对着死亡，也会胆怯，显得那么可笑。吕青阳啊，吕青阳，你拼命的熬着、忍着、撑着、盼着、等着，终于保住这条下贱卑微的狗命，迎接你的现实就是这个模样吗？生亦何欢，死亦何苦？早知道这样。为什么不干脆听天由命？在老天为你选择的那块埋骨地了结此生算了，你怎么不死掉算了？你干嘛不死掉算了？你死掉算了好不好？
1: 原来只是日夜在我的窗外擦身而过，我等待你陪我，其实你刚来过，你不要理我，爱情会让人。这。